0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, já convido vocês a participar aqui da nossa transmissão, com seus comentários, as suas opiniões, através da nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Estou vendo já muita gente aqui comentando sobre o caso de racismo que aconteceu na Champions League. Vamos falar sobre isso. Tem gente também comentando sobre a partida do Palmeiras contra o Libertar pela Libertadores. Também será assunto aqui do nosso programa. E quem está aqui comigo hoje de vermelho é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, eu queria falar e pontuar, a gente vai falar muito disso, mas esse episódio do PSG e do Istambul, para mim, marca uma nova etapa na história do futebol moderno. Porque os jogadores combinaram ali, muito rapidamente, em sair de campo e não tomar conhecimento das consequências que isso poderia ocasionar para eles, para os seus respectivos times, por causa de um ato racista partido da arbitragem. É, É interessante a gente pensar que alguma coisa foi feita é, entre os próprios jogadores, personagens maiores de uma
0: partida de futebol. Perfeito. É, o Ad Armando aqui já está até comentando, né? ele, ele achou bacana a indignação na hora da transmissão do jogo do, do nosso colega aqui, o Mauro Betting, né? que ficou revoltado com o que aconteceu, ele falando é legal essa indignação, não dá para aceitar mais isso... Uh, e ele também chama atenção para é, o Neymar e o Mbappé que finalmente tomaram a frente se recusando a, a continuar a partida, né, tomando a frente aí desse protesto contra o, o quarto árbitro. Se você está chegando agora e você está um pouco alheio do que aconteceu, eu vou explicar aqui para vocês rapidamente, resumidamente... Falar um pouco também da repercussão desse caso Então vamos lá, ontem estava acontecendo o último jogo da fase de grupos da UEFA Champions League Então estavam jogando Paris Saint-Germain e o Istambul Istambul já eliminado, Paris Saint-Germain brigando pela sua classificação O jogo estava acontecendo em Paris aos 13 minutos do primeiro tempo, o quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, ofendeu o camaronês Pierre Oebo, que é ex-atacante uh, no futebol, né? E ele atua como assistente técnico da equipe turca. Revoltado com o episódio, o Ebo reclamou do tratamento e foi expulso pelo juiz. Prontamente, os jogadores do Istambul Bazax se reuniram contra a postura de Coltesco e tiveram a companhia dos atletas do PSG, liderados ali pelo Neymar. Quem comandou o movimento em campo, né, dessa debandada, dessa saída de campo de todos os jogadores, foi o atacante senegalês Dembaba do, do Istambul, que também acabou expulso aliás tem um vídeo muito legal tá até legendado se vocês puderem ver o Dembabá explicando para o quarto árbitro por que, que ele cometeu racismo né ele fala você não se refere a uma pessoa como aquele negro você se res- se refere àquele cara aquela pessoa e não pela pela raça dela porque você não chega e fala aquele branco né então por que que você falou aquele negro então foi daí que partiu todo, tudo o que aconteceu. É, o protesto acabou tendo participação também de jogadores que estavam no banco de reservas, dos membros das comissões técnicas das duas equipes. Né? A partida estava 0x0, 0, estava empatada né? antes de, de acontecer essa ofensa. E, enfim, todo mundo saiu de campo. Né? Depois o Neymar se pronunciou nas redes sociais é, contra o racismo... né, colocou ali o seu posicionamento forte também de tudo o o que aconteceu. A UEFA tomou uma atitude rápida no sentido de, de dar prosseguimento a essa partida, que foi o quê? Trocar o quarteto de arbitragem e a partida ser retomada hoje, às 2h55 da tarde, horário de Brasília. Então a partida reinicia hoje, mas com outro quarteto de, de arbitragem. E aí, queria, antes de passar a palavra para o Morelli, falar de algumas repercussões dessa E, para mim, uma das piores que eu vi é, hoje foi a do ex-técnico do, do, do Flamengo, Jorge Jesus. Né? Eu vou deixar aqui só a manchete lá do Estadão para vocês verem o que ele falou, porque eu acho que só essa frase já sintetiza o quanto ele foi mal ao comentar esse caso. Ele disse, está na moda isso do racismo. E aí, Morelli?
1: Horroroso isso, né? O Jorge Jesus, um treinador que fez sucesso aqui no Brasil, no Flamengo, se posicionar e errar nas palavras. Tomara que ele tenha se engasgado né? em tudo que ele falou. Perdeu a chance de ficar calado sobre um assunto. Tomara que ele tenha se engasgado nas palavras e que ele não pense isso de fato. Ele deixa um legado aqui no Flamengo, mas se complica para falar de um episódio sério, de um episódio que não é somente do futebol, é da sociedade de modo geral, e um episódio que repercutiu talvez em todos os cantos. Primeiro porque envolvia dois times de uma liga importante, a principal liga de futebol da Europa, envolvia uma situação que o mundo está discutindo, que é o racismo, né, que são injúrias raciais, são pessoas que que fazem esses atos em em lugares diversos da sociedade, e a gente também teve o envolvimento de jogadores importantes como Mbappé, como Neymar, né, um dos três melhores, quatro melhores do mundo, então tudo isso repercutiu de forma gigantesca, gigantesca o que eu penso sobre tudo isso achei linda a manifestação dos jogadores é é o que a gente cobra há anos, olha, vocês precisam fazer alguma coisa, vocês precisam jogadores, sair da bolha de vocês e entrar nos assuntos da sociedade, esses assuntos pertencem a vocês também como cidadãos, né? e parece que isso está tendo algum efeito ressalto o que eu falei de manhã na rádio Eldorado foi foi na semana em que a a, a revista Sport Illustrated parabenizou e apontou personalidades do ano jogadores atletas como Lebron James que se posicionaram contra o racismo nos Estados Unidos e morte de pessoas pretas nos Estados Unidos, então tudo isso é a sociedade e o futebol tem que ser inserido na sociedade não pode ser um balão separado de tudo né? não pode ser o país é, da, da Alice, né? Alice no país da, das maravilhas. Não pode ser isso. É, então, assim, legal para os jogadores, legal porque tem brasileiros envolvidos nessa manifestação. E agora cabe, cabe às entidades, FIFA, UEFA, Comebol, CBF, é, é, tomarem atitudes mais sérias do que simplesmente estender uma faixa a cada abertura de rodada. A faixa é legal, a faixa transmite uma mensagem, mas ela é insuficiente. Então, eu escrevi isso no meu blog. Essas entidades têm que colocar punições que envolvam racismo ou qualquer discriminação dentro de uma arena de futebol dentro do regulamento da competição. Dentro do regulamento da competição com punição para árbitros... com punição para clubes... com punição para mandantes... e até com... não sei se ela pode se envolver... na na, na prisão de torcedores... mas o clube tem que se responsabilizar... pelos seus seguidores... enquanto não tiver isso... muito claramente... nas regras dos torneios... eu penso que nada vai mudar... tomara esteja errado... mas eu vejo assim... vi assim até o que aconteceu ontem... talvez agora Grisa... Isso vai mudar, porque qualquer ato de racismo dentro do futebol, se os jogadores não saírem como saíram PSG e Istambul, eles podem ser cobrados pela sua torcida, pela sua gente e até pela sociedade onde
0: vivem. É isso aí. E eu espero que seja um marco né, dentro do futebol essa atitude, como falou o Morelli, Né? É emocionante, é emocionante você ver duas equipes falar, vamos sair, não concordamos, enquanto esta pessoa, este racista estiver aqui em campo, arbitrando uma partida, porque ele era o quarto árbitro, ele também estava arbitrando a partida, enquanto ele estiver aqui em campo, nós não estaremos em campo, nós não participaremos... É, ...deste jogo, né? Então achei, assim, espetacular, né? Eu, eu acho que não, todo mundo teve, talvez, a mesma reação que eu... ...porque eu me arrepiei na hora que eu vi. A hora que eu vi os jogadores falando, vamos sair de campo... né? ...arrepiou porque eu falei, opa, te, temos uma esperança... ...existe uma ponta de esperança de que, de fato, a gente pode mudar... ...esse cenário horroroso que é o cenário do racismo, né, Morelli?
1: É exatamente isso... O, o quarto árbitro se manifestou é, via imprensa é, é, francesa tem uma frase aqui que ele teria dito para os seus familiares: "Só tento ser uma pessoa, uma boa pessoa não vou ler nada do que sair na imprensa nos próximos dias Qualquer um que me conhece sabe que não sou racista é o que eu espero pelo menos é, foi o que ele teria falado para pessoas mais próximas em relação a tudo o que aconteceu. Mas, foi feito, mas foi feito
0: leitura labial, né, Morelli? Ficou é. muito claro ali a ofensa, né?
1: E muita gente ouviu, né? Muita gente ouviu. É. É, é, e ele não se defendeu em nenhum momento da, da acusação. É, e parece assim que, que assim, tem, tem que pagar, né, Grisele? Eu, eu acho assim, eu sou muito a favor do, do ensinamento, né? É, de, você, de você mostrar como faz... É de você pegar pela mão, de você educar, eu sou muito por isso, é, mas eu acho que em alguns casos a punição se faz necessária, e aqui no futebol em relação a racismo, eu acho que a punição é o melhor caminho, porque você tem que punir os clubes, você tem que punir jogadores, você tem que Exato. punir, é, é, e punir assim. não é punir dar uma cesta básica, é excluir, banir do futebol, por exemplo, Esse esse quarto árbitro tem que ser banido do futebol, né? Você não trabalha mais com futebol. O clube que que, que tiver jogador pode ser excluído. A torcida do clube vai fazer com que o time perca pontos, feche portões e até que seja excluído da competição, como aconteceu com o Grêmio também. E ocorre aqui aquele episódio da banana tirada aos pés do Daniel Alves. Vocês lembram disso? Que ele comeu a banana, que que, que ele ele foi cobrar um escanteio e atirar uma banana. Ele, ironicamente, né, como bom baiano, ele foi lá, pegou a a, a, a banana e comeu e cobrou o escanteio. Mas ele teve que conviver com isso. Se desde aquela época já tivessem, essas entidades tivessem tomado decisões mais rígidas, e não somente estender faixas, e talvez o futebol e a sociedade de modo geral não estivesse nessa condição hoje, Grisa.
0: Tem toda a razão, Morelli. Tem toda a razão. Perfeito seu comentário. Ó, o pessoal está falando aqui, é, O Maurício Gasparini falando pena que o jogo não tinha público presente, a repercussão seria muito maior. O Adi Armando falando legal que a Champions tem um baita peso e que pipoca essa indignação pelos campos é, do planeta. Agora falando da parte prática, né, Morelli? É, não, não há outra alternativa para a UEFA Se não excluir esse quarto árbitro uh, Do seu quadro né, de, de, de árbitros Para mim a carreira dele tem que ser encerrada aqui agora agora né, Porque uma pessoa é, que tem ainda Dentro da, da sua personalidade é, Um pensamento racista Ela não pode trabalhar no, no futebol né? Aliás, não pode trabalhar em nenhum lugar né? A pessoa que tem esse tipo de de, de, de pensamento De postura né? Ela ela não está preparada Para conviver em sociedade Essa é que é a verdade E digo mais, viu Morelli O árbitro da partida tem que ser punido também Porque o árbitro da partida Mesmo sendo alertado Do que havia ocorrido Ainda pegou e expulsou Quem estava reclamando Do ato de racismo Né? Eu vi até algumas pessoas falando assim, ah, mas o quarto árbitro é romeno. Lá eles falam assim, é o jeito de falar, desculpa, a linguagem do racismo é universal, não tem língua. Né? Se é assim que falam na Romênia, então que que se aprenda na Romênia que, que essa é uma fala racista. O que a gente não pode é permitir que essas coisas aconteçam, né Morelli?
1: É exatamente isso, é, com, com, com a cor da pele e com qualquer outro tipo de discriminação Religiosa, né? a gente, enfim A gente está é? vendo a sociedade mudar, a gente está vendo as empresas mudarem Estão né? é, é, demitindo, estão pondo para fora, estão né? tão, tão, tão repercutindo Então tudo isso faz parte do novo mundo em que a gente tem que se inserir, aprender é, e aprender bem é, caminhos legais, Grisa, você precisa fazer uma, um boletim de ocorrência, você precisa denunciar o agressor, né? isso tem que ser feito também, a gente precisa perder o medo de denunciar, né? a gente precisa ir é, é, até o fim nas histórias, né? para que haja uma ação, para que haja um, 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 uma ação, né? que haja, é, um inquérito para que a pessoa saiba que ela está sendo acusada por isso, além de excluir o que você falou, né? além de excluir Essa é a parte jurídica nós estamos falando de um crime né? nós estamos falando de um crime é, é, então tem tudo isso é, e, e as entidades precisam resolver isso o quanto antes, né? é. não dá mais para aceitar, eu, eu penso que isso é, vai ser uma atitude talvez comum no futebol, caso ocorra novamente Verdade. É, quem é que vai aceitar e não vai seguir o exemplo de PSG e Istambul. É, é, vai ter um peso se, se não seguir. É. Se, se aquela banana fosse atirada hoje para o Daniel, o Barcelona teria que sair de campo com o time o time com o qual estava jogando. Exato. É, é, esse é o procedimento que, para mim, virou um procedimento padrão. Então, é, é, imagino que seja assim. quero Queria saber se os jogadores fariam isso de comum acordo com a torcida dos seus respectivos times. É mais difícil, né? Você se juntar contra o árbitro tem um peso, talvez seja mais fácil. Você se juntar contra a torcida do seu próprio clube, que aí os dois vão sair de campo, talvez seja um problema. Então, espero que não seja. né? Espero que não seja. Porque o que fizeram os jogadores ontem foi ensinar. né? Olha, aqui não, não aceitamos vindo de qualquer lugar. Dessa vez veio da arbitragem. Poderia vir da arquibancada quando a torcida voltar. E a gente espera que que seja breve esse esse retorno. Poderia vir de um colega de profissão. Ora, não, vamos jogar porque o o seu colega aí, com camisa 7, ele me xingou ofensas racistas contra um um colega do nosso time. Então, acabou o jogo aqui. Acabou o jogo aqui. Então, espero que seja mais fácil, uma coisa mais natural... Esse tipo de comportamento no futebol.
0: É isso aí. Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem aí, eu vou soltar aqui rapidamente é um, é um videozinho rápido, de 11 segundos, está publicado lá no nosso portal, estadão.com.br, do momento em que o Neymar fala para o juiz, o Neymar e o Mbappé falam para o juiz que não vão mais jogar. É, não sei se vai dar para escutar, mas como tá legendado, vocês vão conseguir ler aí é, na tela. Eu vou soltar aqui o vídeo para vocês bom tá aí o vídeo né o... acho que deu para vocês escutarem né é... e o Neymar tá falando ali nós não vamos jogar mais o Mbappé fala enquanto esse cara tiver aí a gente não vai jogar né o vídeo tá rolando aí para vocês embaixo Mas é isso, né? acho que é importante a gente destacar essa atitude Para mim fica registrado na história do futebol Esse jogo entre PSG e Istambul por essa atitude dos atletas, essa essa união dos atletas. Como disse o Morelli, a gente espera que essa união não aconteça só quando quando a ofensa venha do quarto árbitro, mas quando ela venha da torcida adversária ou da torcida do seu time, quando ela venha do jogador adversário ou do jogador do seu time, né? Que não seja uma indignação seletiva, né? O, o, O racismo, ele é terrível em todos os aspectos e cometido por qualquer pessoa. Então, que essa atitude é, seja um exemplo para futuros casos que, infelizmente, a gente gostaria que não acontecesse mais, mas a gente sabe como a sociedade é e, infelizmente, eles vão continuar a, acontecendo até que atitudes, atitudes como essa é, comecem a, a se tornar mais comuns dentro uh, do futebol. É, Morelli, falando agora de, de Champions League, né? Nós tivemos o, 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 alguns jogos da rodada, né? Acabaram, os outros jogos é, foram concluídos, né? Então só para passar para os nossos amigos aqui quem classificou é, dos jogos de ontem para a próxima fase da Champions League, né? No grupo F, Borussia Dortmund e Lazio classificaram para as oitavas de final. No Grupo G, olha, Juventus, rapaz, mas meteu uma goleada ali em cima do Barcelona no Camp Nou e tomou a primeira colocação é, do Barcelona, né, classificaram Juventus e Barcelona, os dois com 15 pontos, né, classificaram para a próxima fase. Neste grupo que ocorreu esse jogo entre PSG e Istambul, o Manchester United perdeu do Leipzig. Eu avisei que o Leipzig ia ganhar, hein? E o Leipzig já é o primeiro time garantido na próxima fase. né? O empate, por exemplo, hoje na continuidade da partida do PSG contra o Istambul, se continuar empatado, o PSG vai para 10 pontos e o Manchester United é eliminado. A única forma do Manchester United não ser eliminado é se o PSG perder do Istambul hoje, Morelli
1: é exatamente isso, você falou eu não acreditei, eu tava achando que ia dar o Manchester United e falei porque, né, porque gosto mais do, do futebol é, inglês do que do futebol alemão, mas o Leipzig atropelou o Manchester 3x0, né, no começo assim, né, não viu a cor da bola depois teve lá uns gols esquisitos, um de pênalti, né e acabou 3x2, mas foi um jogão do Leipzig é, é, e o time do Neymar é, tem que pelo menos empatar o jo... Informação, a UEFA marcou para agora, né, 14 horas e 55 minutos do horário de Brasília, a retomada dessa partida que parou ontem, do PSG. Isso. É, vai começar a partir dos 13 minutos, que é quando a confusão toda aconteceu, é, e o PSG precisa, é, pelo menos, do empate para se classificar. Não acho que vai ter dificuldades, acho que vai conseguir isso, acho que os jogadores... O que tiveram que que se abalar ontem pelo episódio Já conseguiram descansar, esfriar a cabeça E vão tentar concentrar somente na partida Vão estar de olho em tudo isso Mas é é um um Manchester que caminha E está a horas de ser
0: eliminado da Liga dos Campeões, Grisa Exatamente E temos hoje o complemento da rodada Temos esse jogo que foi paralisado E vai ter a sua continuação hoje Mas temos os últimos jogos da fase de grupos também e olha só que interessante, hoje nós temos jogos muito, muito, muito interessantes e definições que podem surpreender aí. Por exemplo, temos jogos do grupo A, o Bayern de Munique já está classificado com 13 pontos. No entanto, nós temos o Atlético de Madrid e o Salzburg é, lutando pela segunda vaga, né? o Atlético de Madrid tem 6 pontos o Salzburg tem 4 e o jogo é entre Salzburg e Atlético de Madrid é isso mesmo, e o jogo é na Áustria então não sei não tô achando que vai dar um Salzburg aí viu Morelli, em cima Será? do Atlético ah, eu
1: tô achando nossa, mas você tá muito, muito alemão <risos> hoje, hein, não, eu, eu fico com o Atlético de Madrid, tem dois pontos a mais tem uma campanha um pouquinho melhor apesar de jogar fora eu, eu ficaria com o time do Simeone
0: é isso aí muito bem. Agora, para mim, o grupo mais bacana de acompanhar hoje é esse grupo B, que tem Borussia Mönchengladbach em primeiro lugar com oito pontos, Shakhtar Donetsk em segundo com 7. Real Madrid em terceiro com 7. e Inter de Milão com cinco. Ou seja, todo mundo tem chance de classificar e todo mundo tem chance de ser eliminado. E os jogos hoje, o Real Madrid joga em casa contra o Borussia Mönchengladbach. E o time da Inter de Milão joga em casa contra o Shakhtar Donetsk. Por jogar em casa, acho que classificam Real Madrid e Inter de Milão. E você, hein, Morelli?
1: Olha, eu tô com você nessa. Eu acho que os dois últimos colocados, né, Real Madrid tá em terceiro... E a Inter de Milhão em último, em quarto. Os dois últimos colocados vão levar a classificação. É É um palpite, né? É um palpite. É um pouco o que eu gostaria de ver. Um espanhol e um italiano passando adelante.
0: E no grupo C, nós já temos classificado já. Então, não tem emoção nenhuma nessa última rodada. Manchester (risos) City e Porto já estão... É o famoso cumprir tabela, (risos) né? Isso, exatamente. Manchester City e Porto. Já estão classificados para a próxima fase. E aí temos o grupo D. O grupo D também é um grupo muito bacana de, de acompanhar, porque é o seguinte: o Liverpool já está classificado com 12 pontos. Beleza. Mas estão disputando a segunda vaga Atalanta e Ajax. E sabe qual é o jogo de hoje? Ajax e Atalanta. Olha <risos> que beleza. Jogo que acontece é, na Holanda, né? É, o Ajax enfrenta o Atalanta, o jogo 2h55, é o mesmo horário do jogo do Paris Saint-Germain, né? Uh, por jogar em casa, Morelli, acho que o Ajax vai passar o Atalanta aí, hein?
1: É, é eu, eu vi que é a camisa da Holanda, né? Você viu aqui, ó, a camisa laranja, é, né? É, eu, la, eu laranja tenho muita... mecânica. Eu tenho muito, muita predileção pelo futebol holandês, né? por causa de 74, todo mundo sabe disso. E esse Ajax está jogando legal, esse Ajax corre demais. Eu estou achando que vai dar Ajax em cima da Atalanta. É, eu tivesse que apostar, e é um ponto de diferença, né? É. é oito, oito pontos para sete pontos. Eu ficaria com o Liverpool já, já dentro e o
0: Ajax nesse grupo D. Muito bem, muito bem. Essa seria a minha aposta também. Vamos falar de Libertadores, que os palmeirenses estão querendo que a gente fale de Libertadores, Morelli. O pessoal fala, e aí, gente? Não vai falar de Libertadores? Vamos falar de Libertadores. Até porque, né, o Palmeiras ontem vacilou. Vamos dizer assim, dá pra falar que vacilou? Foi um bom resultado? Foi um bom resultado, porque tava jogando fora de casa, mas deu uma vacilada, né? Palmeiras abriu o placar, saiu ganhando, né? e depois eh, tomou o empate. Agora, o que mais me chama a atenção, eh, Morelli, foram as expulsões do Palmeiras. né? Eh, O Lucas Lima tomou o segundo cartão amarelo, enfim, foi foi expulso novamente, foi expulso eh, da partida. Acho que o Palmeiras acaba sendo prejudicado para a segunda partida, primeiro, por causa dessas expulsões, e segundo, porque poderia ter tido um resultado melhor lá no Paraguai do que o empate. Tudo bem que o Palmeiras traz pra casa, por exemplo, o 0x0 é do Palmeiras. Se a partida aqui terminar 0x0, Palmeiras leva a vaga pra semifinal. E Palmeiras não jogou bem, mas mostrou que é mais equipe que o Libertar, né?
1: É, mais ou menos, né, Grisa? Eu acho que o Palmeiras deu, assim, no português claro, uma grande sorte ontem. Porque teve bola na trave, Teve bolas na trave, né? É, teve gols desperdiçados, teve boas defesas do goleiro do Palmeiras, teve uma lambança também né? no gol do, do, do Libertar, o, o Everton saiu mal, né? saiu Isso. catando falhou, o Palmeiras. Falhou, falhou, né? E, e deixou a, o, o cara marcar de cabeça. Então, assim, o Palmeiras não fez uma boa partida, eu falei que não era tão simples assim. O Palmeiras não fez uma boa partida, e eu acho que o Palmeiras foi até... É, é, tem, tem que até agradecer o resultado do empate na casa do adversário, pelo que as duas equipes mostraram em campo ontem. Para mim, o Libertar jogou bem melhor, teve mais chances de gol, teve mais chances claras de gol, é, e o Palmeiras foi um time é, fraco, foi um time com freio de mão puxado, foi um time meio, meio, meio assustado, diferentemente do que vinha mostrando antes. Eu acho que teve um episódio ali de, de, de agressão até, é, é, e a arbitragem não deu nada Não né, tapa na orelha com um jogador do, 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 do deu no, no palmeirense é, e eu acho que é, é, aí os jogadores ficaram muito preocupados com a arbitragem e aí perderam um pouco o foco de jogar futebol Para mim, é, o que explica a partida ruim do Palmeiras talvez tenha sido isso apesar da, da, da força do adversário em casa é por isso que eu acho que o 1x1 ficou muito, muito de bom tamanho, muito de bom tamanho, né? Poderia, o Palmeiras poderia ter perdido de 3x1, por exemplo, é. né? mesmo abrindo o placar. É, e, no prime- e antes de fazer o seu gol, o Palmeiras já tinha sofrido algum susto. Verdade. Então foi um Palmeiras irreconhecível, foi um Palmeiras que não jogou o que vinha jogando, eu falei que seria um bom teste, agora apesar de tudo isso... O Palmeiras traz um empate importante, como você disse, aqui resolve. 0x0 é do Palmeiras e qualquer vitória é do Palmeiras. Então não pode perder, então tá ótimo, né? Tá ótimo. E não pode empatar por outros outros resultados, né, Grisa? Então, assim, foi uma lição aprendida, do meu modo de ver, mas o Palmeiras esteve muito abaixo do seu seu rendimento. E o Lucas Lima tem que baixar um pouquinho a ansiedade, né? Tem que voltar a jogar como estava jogando e segurar um pouco aí é, a ansiedade. É verdade.
0: O José Carlos Mota falando... Te avisei, Morelli. 1x0 era sofrimento. O Maurício Gasparini. Erramos os três uh, o palpite de ontem, mas foi um jogo bem corrido, cheio de oportunidades para ambos os times. Qualquer resultado era possível. O Adi Armando, eu falei, quase que o Libertar Levou a partida de ontem. É verdade, é o que o Morelli estava falando aqui, né? Das oportunidades que o time do Libertar teve e, e que o Palmeiras até teve uma sorte aí de vir com esse resultado de 1x1, um um, né? Trouxe esse resultado para ser resolvido na semana que vem, né? Palmeiras joga no dia 15, uh, que, é o, que é uma terça-feira também, né? Dia 15, terça-feira. Palmeiras joga às 9h30 da noite no Allianz Parque uh, contra o Libertar essa partida de volta aí, eu acho que o Palmeiras consegue a sua classificação, não vê, mesmo o Libertar tendo sido melhor na primeira, na primeira partida, no primeiro jogo, não vejo força no time para desclassificar o Palmeiras. Agora, uma coisa, Morelli, tem que, a gente tem que também é, pontuar, as duas últimas partidas do Palmeiras não foram partidas boas, Tô falando do empate contra o Santos na Vila Belmiro por 2x2. Apesar de um empate fora de casa contra o Santos, o Santos foi melhor no jogo do que o Palmeiras. E essa partida contra o Libertar, apesar do empate na casa do Libertar, o Libertar foi melhor do que o Palmeiras. Ou seja, acende um sinalzinho de alerta aí, né?
1: É, Eu acho que esse sinal todos os times do Brasil vão ter. Porque é um sinal de cansaço. É um sinal de fadiga. Porque... É, é, o Palmeiras vai disputar 40 partidas em 4 meses. Uhum. É muita coisa, é muita coisa. Então você tem aí uma preocupação né, que todo mundo tem com a Covid, você está viajando, você está se deslocando, você não vai ficar, é, você não vai baixar a guarda, você vai ficar tenso o tempo todo, né? Quando você está na rua. E tem que ser assim mesmo, né? Mas eles estão fazendo isso, com todos os cuidados, mas estão fazendo isso. Vem de uma uma semana de de, de boom, de de, de contaminação. Tem o desgaste físico da correria das partidas de de uma próxima a outra. Tem a falta de treinamento. Eu estou falando Palmeiras, mas isso serve para Santos, para Atlético Mineiro, para Corinthians, para todo mundo, né? Claro. E, E esses times tem mais competições do que alguns outros, né? O Palmeiras está em três competições. Tem um desgaste, né? Tem um desgaste natural. Então, eu acho que é é até louvável o que esses caras estão fazendo. E tem ainda, o que eu acho pior de tudo, que é o risco de estourar, né, Grisa?
0: Com certeza. Você não
1: treina direito, você treina menos, você não descansa direito, e você joga na alta intensidade, que tem que ser assim, não é diferente. Então, você tem o risco de estourar. Então, é uma temporada difícil, volto a falar. A gente às vezes esquece da, da, da temporada que vivemos, que estamos, mas ela é muito complicada. Você tem razão. Talvez o Palmeiras esteja, né, esteja um pouco é, é, sentindo tudo isso. Tem um elenco maior, tem jogadores que entram e, e continuam ali a pegada interessante do time, mas vai, 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 vai abrindo o bico mesmo. Eu acho que é natural isso. E aí precisa saber... É a hora que tem que tirar o pé, a hora que tem que correr um pouquinho mais. A Libertadores é a competição do Palmeiras. Né? Se tiver que abrir mão, vai abrir mão do brasileiro, é, vai tentar negociar a Copa do Brasil, mas o foco do Palmeiras é Libertadores. Está muito próximo, né? Quartas de final, de, de o Palmeiras é, avançar e ficar mais perto da segunda conquista, né? Só tem uma de Libertadores em Sim. 99. Então, o Palmeiras tá olhando para Libertadores e fim de papo.
0: É. O Adi Armando até fala aqui, porque outro dia ele colocou aqui que faltava pro Palmeiras é, com o Palmeiras do Abel Ferreira, né? Um teste com equipes melhores. E agora ele fala, pegou times melhores, né? Ele tá se referindo a Santos e Libertar e que o Palmeiras não tenha. Mas eu acho que é um, é um conjunto de coisas. Eu acho que o que o Morelli falou, ele tem razão desse desgaste uh, das equipes, né? E claro, que Quando você pega times melhores, mais fortes A tendência é que você não consiga fazer os mesmos resultados Ou aplicar aquelas goleadas que você estava aplicando Quando estava jogando com equipes menores Vamos falar então de três brasileiros que jogam hoje pela Libertadores né? Temos o confronto brasileiro entre Grêmio e Santos Esse jogo acontece às 7h15 da noite na Arena do Grêmio é, vamos lembrar que Santos e Grêmio se enfrentaram uma vez esse ano, pelo Campeonato Brasileiro, foi na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2x1. Mas naquela ocasião, Morelli, era um Grêmio que não estava se acertando, era um Grêmio que vinha mal, com consequências ruins, o time não se achava dentro de campo. Esse Grêmio de hoje é bem diferente daquele Grêmio, né?
1: É outro Grêmio, é outro momento, é outro Renato Gaúcho, é outro, outro espírito, né? É, o Renato até foi muito cobrado por isso e o Grêmio cresceu na hora que precisava crescer. E pra mim hoje o Grêmio é um time muito mais forte. Tá bem no Campeonato Brasileiro, tá na final ainda na decisão da Libertadores e Copa do Brasil. Então uhum. não, vai ser, não vai ser fácil pro Santos. E eu acho que essa semana ainda tem uma comemoração. Da, da construção da nova arena do grêmio então é mais um motivo ali para você jogar bem para você correr um pouquinho mais é, eu queria mostrar mais o santos mais o santos também é um time valente claro. o santos busca resultados o santos enfrenta é, rivais do me, no mesmo nível. O Santos tem alguns jogadores, Marinho, Sotedo, sobretudo, é bons jogadores e jogadores que resolvem. O Marinho faz gol em todo jogo, né? E, e dá passe pra gol e não desiste. Você falou do empate do Palmeiras. O Palmeiras tava vencendo por 2x1, um, né? Tava. É, e o Marinho conseguiu lá no finalzinho, é, fôlego, pra puxar uma bola que nem era pra ele, né? Isso. Tipo, o passe não era pra não. ele. Ele interceptou a, bosta, a bola, fez a finta e chutou pro gol. Então, é um cara ligado o tempo todo na área. Então, é um cara que merece todo o respeito. E o Grêmio, é um, para mim, é um conjunto, né? Um conjunto forte, liderado por um treinador forte. Eu queria, eu queria mostrar um quadro que eu tenho aqui, Gris. Opa! Se esse cara tivesse em campo...
0: O Santos ganhava hoje.
1: Eu, eu falava que dava Santos. Olha só. Tirei aqui da parede para mostrar Rapaz. porque tem jogo do Santos. Tá vendo quem que é? Olha que bonito. Ó. É o rei? Ó. É o rei, né, é o rei numa foto O que, que que
0: tá escrito que aí, Morelli?
1: Tá escrito é, é, é ao Pedro e Marina Que são meus filhos Com o um abraço do Pelé
0: Olha só, que legal, hein é,
1: Foi uma oportunidade que eu tive, pedi pra ele Foi na casa dele que ele assinou isso pra mim Olha, que Uma legal. reportagem que eu fui fazer em 2013 lá, Depois que ele fez a cirurgia E eu, e eu acabei, acabei Colocando num quadro e, e, a, Zola, e, a fo- filho, e a foto é
0: lindíssima, né
1: a foto é histórica, né? A foto é. É histórica. Essa foto também está na redação do Estadão. Sim. Né? Tem, uma, tem um quadro gigante lá na redação do Estadão, né? De vários personagens e essa é a foto do Pelé. É, é... Meus filhos olha... olharam para isso e olharam e falaram: ah, "Tá bom, obrigado, pai". e Foi a <risos> reação que eles tiveram. Né? <risos> Faz algum tempo eles eram menores, né? Então. É. Isso... É.
0: Mas foi a reação que eles tiveram rapaz, se eu tivesse um quadro assinado pelo Pelé em casa acho que eu andaria é. com ele pendurado nas costas assim, pra todo mundo ver
1: mas o Santos mesmo sem o Pelé, o Santos é forte quanto o Grêmio, agora é um placar aberto é um placar aberto é. pra mim,
0: viu eu acho que dá Grêmio hoje chutaria 1x0 um pro Grêmio chutaria 1x0 pro Grêmio chutaria 2x1, um um. um. o Marinho faz o dele, né 2x1 2x1 a... é. Um. Um é... Um é... é um resultado que que na Libertadores é melhor do que 1x0, né? Porque você tem o gol fora, né? Porque, Exatamente. Porque se você, faz, se você perde 1x0 e faz 1x0 em casa, você vai para os pênaltis. Se você perde de 2x1 e faz 1x0 em casa, você passa direto. Então, o 2x1 é, o... em... é melhor do então, que o 1x0. É bom, não é
1: ruim não, é bom resultado. É. Lembrando que a Libertadores tem essa coisa do gol fora, né? O peso do gol fora de casa.
0: É, o, o Adi Armando fala que em teoria deve dar Grêmio pela fase, mas esse Santos surpreende na opinião dele. O Maurício Gasparini fala que acredita que o Grêmio vencerá uh, e o Inter dará a Deus a Libertadores, né? O Inter que joga hoje a segunda partida ainda das oitavas de final, né? Contra o Boca Juniors em La Bombonera e o Inter perdeu em casa por 1x0 no Beira Rio, eu também acho que o Inter cai fora, você tem essa, essa percepção também, Morelli?
1: Perdeu de 1x0 em casa joga na La é, a Argentina ainda vive toda uma comoção né, do, do, do Maradona e eu acho que o Boca vai querer, este ano né? o Tevez fez um gol recentemente e mostrou a camisa do Maradona né, a camisa que ele usava né? é Então, eu acho que tudo isso envolve demais o Boca Juniors é, e acho que é melhor ele joga na sua casa. Então eu acho que o Inter. O Inter caindo, né? Caindo no caindo. brasileiro, caindo na, na Libertadores. Tá. E acho que dá Dá Deus hoje, viu? Acho que só um milagre é. salva o Inter é, na, na competição.
0: O jogo do Inter é às nove e meia da noite, tá, gente, hoje? É, Pouca Júnior e Inter lá. Lá, bomboneira. Maurício Gasparini. Eita, Robson Morelli. Naquele dia foi a taça da Libertadores. Agora a foto, só pra dar inveja na gente. Faz isso com a gente, não, Morelli. É, rapaz. Se, é, que, é que vocês não viram, né? O que o Morelli tem de coisa? Vocês iam ficar. O Morelli podia montar um museu. Com, com as coisas que ele, que ele colecionou ao longo... É aí é
1: coisa de velho, pô!
0: <risos> <risos> Ó, as coisas que ele juntou aí ao longo... Quantos anos de, de jornalismo esportivo, Morelli?
1: Ah, eu tenho que falar? É,
0: <risos> 30 anos 30, então vocês imaginam o que o Morelli tem de coisa, né? É, nesses 30 anos é, que ele foi juntando aí ao longo da sua carreira
1: Mas né? olha, mas eu vou falar uma coisa, é, é assim, muitas coisas eu, eu comprei Porque eu participei de jogos importantes e comprava minhas próprias coisas Eu nunca fui de receber muitos presentes, Sim. não, assim, essas coisas de bandeira, de camisa, né? É bem pouco, né? Eu tenho uma coleção, mas uma coleção que eu faço e que eu eu ganhei em muitas palestras. Não era nem trabalho, eram palestras em clubes para falar um pouco do nosso trabalho. E aí sempre alguém te dava né, um presente. Esse aqui é um troféu do Pelé, né? Porque foi fazendo uma reportagem e o Eduardo Nicolau, que era editor de fotografia do Estadão, teve a sacada de falar, poxa, eu vou levar umas fotos do Pelé para ver se ele assina pra gente e, e assinou, né, assim a gente nem pensou nisso o, o, o editor de fotografia, o Nicolau grande amigo é, que, que, que soltou essa e a gente nossa, foi, foi muito legal e eu coloquei até num quadro né? e tá aqui é, é pendurado esse quadro, Sim. poxa, pra gente que gosta pra gente que sabe quem é Pelé que, o que ele fez, né é, 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 é genial, né, é genial com é genial, certeza isso.
0: Com certeza. Eu fico
1: imaginando um, um que eu não tenho, por exemplo, se eu tivesse um quadro do Maradona, por Nossa, exemplo, né? É, é. Que já nos deixou, ao ah, amigo Robson, um abraço do Maradona. Puxa vida, Ia isso Ia ser demais,
0: né? Preço, né? E, uma, e, um, e um quadro do Pelé, numa foto do Pelé junto com o Maradona e a assinatura dos dois. Aí não tem preço, meu né? Meu Deus, aí, meu Deus. Aí no, no, o, o leilão quebra, né? Porque. O leilão quebra, é. Bom, a gente está chegando aqui ao fim Do do Estadão Esporte Clube Mas eu queria passar uma informação para vocês Que está lá no nosso portal né? Só vou passar aqui a manchete Para vocês Mais detalhes vocês têm lá em Estadão.com.br Na parte da editoria de esportes O Robinho Será julgado em segunda instância Amanhã Naquele processo que ele responde Por estupro, lembrando que ele já foi Condenado Em primeira instância, a defesa recorreu, né, subiu para a segunda instância e é nesta segunda instância que vai ser julgado novamente o caso. né? O o julgamento está marcado para as 8 horas da manhã, horário de Brasília, no Tribunal de Apelação de Milão. né? E, e E o juiz vai analisar esse recurso que foi impetrado pela defesa Uh, do do Robinho. Não há garantia da presença dos acusados lá na Itália, né? Existe um temor aí da defesa de que se eles pisassem, se eles pisem, quando eles pisem, uh, pisassem na Itália, eles pudessem ser presos, né? Então, uh, não se sabe se, se teremos a presença das pessoas que são acusadas. Na verdade, são condenadas, né? Foram condenadas já na primeira instância neste julgamento. Para ficar de olho, né, Morelli?
1: Para ficar de olho é importante, porque é mais um pedaço da sociedade mudando, né? E a gente está acompanhando. A gente está falando de estupro, né? De estupro, jogador de futebol que não pode fazer tudo, né? E assim, foi condenado em primeira instância... geralmente a corte de Milão a gente fez uma reportagem disso sustenta a condenação da da primeira instância na segunda instância apenas 7% dos casos foram alterados então é mais um indício de que ele vai ser ser condenado, mas ainda ele não sai preso do julgamento se ele estiver, ele pode recorrer para ir para uma terceira instância e aí sim vai ter a decisão decisão, do caso temos que ficar de olho e só falar lembrar que hoje tem São Paulo e Botafogo também é verdade. pelo Campeonato Brasileiro jogo adiado da tá 18ª rodada o São Paulo líder do Campeonato se o São Paulo ganhar do Botafogo que está lá embaixo na zona de rebaixamento e deve
0: ganhar
1: né e deve ganhar o São Paulo abre abre é uma boa vantagem é, na liderança do Campeonato já está a quatro pontos Vai, vai para mais três, vai para 7 pontos. 7
0: pontos, que, que é uma, uma senhora vantagem aí para quem está na liderança é, do campeonato. Muito bem, meus amigos, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, obrigado, viu Morelli? Valeu, gente, um abraço a todos. E agradecendo, obviamente, a todos vocês pelo carinho, pela presença mais uma vez, pela audiência aqui no programa. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Então, ó, turma, uma ótima quarta-feira para vocês, com muita segurança e nos vemos amanhã. Tchau!